0: Bayerisches Feuertor, Kartierung einer Seelen- und
1: Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Sonntagmorgen, 9 Uhr. Es regnet Schnür, wie man in Bayern sagt. Das Naturschutzgebiet an der Südseite des Ammersees wirkt menschenleer. Viele Vertreter und Vertreterinnen der Gattung Homo sapiens horchen vermutlich noch an der Matratze. Umso schöner für die Tierwelt. Auf den Kiesbänken tummeln sich Unmengen von krächzenden und schnatternden Vögeln, die die unbedarfte Laien mal eben pauschal als Möwen bezeichnet. Frösche quaken im Schilf. Doch was ist das? Am Ende des Stichwegs entlang der Ammer bewegt sich ein grün-oliv-gefärbtes, mehr als eineinhalb Meter großes
3: Wesen. Könnte das etwa ein Börder sein? Es gibt an bestimmten Hotspots mehr Birdwatcher als woanders, hatte der Tierökologe
2: Christoph Moning erklärt. Ob es sich hier tatsächlich um einen echten Birdwatcher, auch Börder genannt, handelt? Es sieht so aus. Immer wieder zückt der graugrüne Zweibeiner, es ist eindeutig ein ausgewachsenes männliches Exemplar, sein Fernglas. Eine typische Handbewegung, wie jeder Zoologe weiß.
3: Das ist für einen Börder so eine ganz normale Geste.
2: Das nennt man Jagdglück. Jetzt heißt es, vorsichtig sein, um die Gestalt nicht zu verschrecken. Christoph Moening von der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf hatte ja gewarnt.
3: Ich meine, was natürlich viele Börder auszeichnet, ist schon so ein bisschen so dieses Eigenbrödlerische. Also was so typisch ist, sind so ein bisschen so autistische Persönlichkeiten oder ja Leute, die auch jetzt keine geschliffene Kommunikation haben oder so vielleicht auch ein bisschen mundfaul sind oder ja so vor sich hin oder auch vielleicht einfach so ein bisschen am Rande der Gesellschaft stehen, aber die eben über diese Vogelwelt so einen seelischen Ausgleich gefunden haben.
2: Birding in Bayern, Vögel und ihre Fans, ein Feature von Justina Schreiber.
0: Also dass ich hier eine neue Vogelart entdecke, also das ist ganz, ganz schwierig. Sagen wir mal, für Bayern eine neue Vogelart zu sehen, das ist schon drinnen, ja? aber eine ganz neue Vogelart, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, hier zu finden, also
2: die Chance ist gleich null. Christian Haas, ein eingewanderter Kurpfälzer, zählt zu Bayerns besten Bördern. Im jährlichen Ranking, wer landesweit die meisten Vogelarten sichtet, steht er momentan auf Platz 2.
0: Also im sind es vor allem die Möwen und die Seeschwalben, die das Geschrei machen, das sind Lachmöwen vor allem. Ne? Das sind Graugänse da oben, die da entlang fliegen.
2: Christian Haas zückt zum wievielten Male heute eigentlich schon das Fernglas. Seit 5 Uhr in der Früh, also seit gut vier Stunden, steht er neben einer Parkbank am Ufer des Ammersees und schaut und lauscht und lauscht und schaut.
0: Ich gibt heute einige Arten da, die man so von der Nordsee her kennt. Also Rotschenkel, Sandregenpfeifer, Austernfischer. Das sind an sich Arten, die so an der Küste gerne vorkommen ne? und
2: hier auf dem Durchzug sind. Vom wasserdichten Hut mit Krempel über den grünen Anorak bis zur langen Regenhose und den festen Wanderschuhen. So sieht also ein klassischer Birdwatcher bei schlechtem Wetter aus. An die Umgebung scheint er bestens adaptiert. Und er ist offenkundig immer auf dem Kiwif. 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 Ja, das ist der
0: Schilfrosse im Sinnflug. Das machen die sehr auffällig, um die Weibchen anzulocken. Und hier sind gleich mehrere, mindestens drei oder vier Paare hier vor der Bank. Und die streiten sich da entsprechend. Und deswegen singen die also pausenlos. Es geht den ganzen Tag so.
2: Die Welt der Hobbys ist bunt. Manche Leute nähen Patchwork-Decken, andere laufen Marathon. Man kann Kampfsportarten trainieren oder Tischtennis spielen, Mandalas ausmalen, Sudokus lösen oder einen Barista-Kurs belegen. Alles gut und schön aber stundenlang in einem Naturschutzgebiet herumstehen, um, Verzeihung, irgendwelche Piepmetze zu beobachten und noch dazu vielleicht bei Regen? Ina Haas, die mit ihrer Familie seit 20 Jahren im oberbayerischen Icking wohnt, kann sich Schöneres vorstellen.
4: Ich bin sehr gerne allein. Ich kann Ihnen stunden durch meinen Garten wühlen. Und ich kann auch alleine spazieren gehen. Aber ich kann mich nicht stillschweigend an einen See setzen, das
2: wird mir langweilig. Hinzu kommt, Ina Haas ist wahrlich keine Lerche, sondern eher eine Eule, bzw. eine Nachtigall. Die ausgebildete Sängerin feiert abends gern und schläft am liebsten aus.
4: Nächste Horror für mich, um 4 Uhr
2: aufzustehen. Deshalb fängt der frühe Vogel den Wurm eben ohne sie, bzw. muss ihr Gatte am Wochenende, wie auch heute, allein frühmorgens zum Birdwatchen losziehen. Nicht, dass Ina Haas kein Herzvervögel hätte, so betrübt es sie durchaus. Dass wir keine Schwalben mehr haben.
4: Da, wo ich groß geworden bin, in Mannheim, direkt am Rhein, unter jedem Dachgiebel waren mehrere Schwalbennester. Und ich erinnere mich noch, meine Mutter hatte auf dem Balkon Wäscheleine. Und die waren im Herbst, wenn die Schwalben sich gesammelt haben, waren die ganzen Wäscheleinen voll mit Schwalben, die saßen da drauf. Hundert. Mauersegler, das Geschrei der Mauersegler, das sehe auch ich, dass es das nicht mehr gibt.
2: Der Dreck, der Lärm, die Lichtverschmutzung. Der Mensch nimmt in der Regel wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der vielfältigen Flugsaurier-Abkömmlinge, die mit ihm das irdische Habitat teilen. Im Frühling jedoch. Wenn die verbliebenen Arten beachtliche Werbekampagnen inszenieren, mag sich ihnen auch das eine oder andere bisher Taube-Uhr öffnen. Nicht schlecht, Herr Specht. Applaus, Applaus. Sogar von der Natur ziemlich entfremdete Städter und Städterinnen sitzen dann vor Sonnenaufgang wie elektrisiert in ihren Betten und können nicht fassen, was sich da draußen gerade abspielt. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirillieren. Die Fülle des Wohllauts hat das Zeug zur Einstiegsdroge. Wenn man bloß wüsste, wie sie alle heißen. Außer Amsel und Spatz geben sich Anfängern, ja weder Drossel noch Fink oder Star
5: persönlich zu erkennen. Die Unwissenheit bezüglich der Kenntnis der Vögel ist groß,
2: hatte schon Bayerns erster Börder der Hobbyornithologe Johannes Jeckel Mitte des 19. Jahrhunderts geklagt. Umso wichtiger, dass es Vogelkundige gab und gibt, die dem mehr oder minder interessierten Nachwuchs auf die Sprünge helfen. Jeckel, der im mittelfränkischen Eischgrund seine schönsten Beobachtungen machte, war im Hauptberuf Pfarrer. In seiner Freizeit publizierte er zahlreiche Schriften, vor allem zur Avifauna, also zur regionalen Vogelwelt.
5: Auch pflegte er eine umfangreiche Naturaliensammlung. Bei dem Anschauen einer ganz charakteristisch ausgestopften Elster hat mich ein Besuchender gefragt, was das für ein Vogel sei. Ein anderer Frager, den ich den ihm unbekannten Vogel als einen Birkhahn erklärte, verstand die Antwort nicht recht, sagte aber staunenden Ernstes zu meiner großen Belustigung, das ist also ein junger Belikan."
6: Was man jetzt da hört. wie wie schön, das ist Blaumeise. Di, di, dä, dä, dä. Genau, wie wie schön. Und jetzt wird es dreimal wiederholen, viermal wiederholen von der Singdrossel.
2: Eine Vogelstimmen-Exkursion kann erste Grundkenntnisse vermitteln. Unter den Fittichen von Eva Schneider, einer pensionierten Münchner Tierärztin, lernen die Neulinge, einzelne Melodien im polyphonen Klangbild zu identifizieren.
6: Die Wiese, die Wiese. Wo ist sie? Tannenmeise? Die Hitze, die Hitze, ich schwitze, ich schwitze. Wo ist sie? Die Kleine. Wo Wo da oben? Ach so. Tevite, 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 Kleines Maislein? Nee, das ist eine na, das war der Kleiber gerade eben, der rübergeflogen ist.
2: Eine Gruppe von neun Frauen und einem Mann versucht Eva Schneiders Hinweisen mit Augen und Ohren zu folgen. Doch die kleinen Sänger scheinen Kamouflageklamotten zu tragen. dreimal
6: wiederholt. Singdrossel. ist relativ einfach gefärbt. So eine graubraune Weste. Und das T-Shirt ist so
2: gesprenkelt. Der Münchner Waldfriedhof ist ein Vogelparadies. Zwischen den Gräbern der Toten, im verwilderten Holz unter den hohen alten Bäumen, fühlen sich Arten noch heimisch, die in den Styropor verkleideten menschlichen Wohnsiedlungen nicht mehr genügend Schutz und Nahrung finden.
6: Also Ganz grundsätzlich muss man sagen, ihr seid wahrscheinlich gekommen, um Gesänge von den Vögeln zu hören. Ne? So wie die Amsel oder so. Aber ein Vogel hat neben diesen Gesängen auch noch viele Rufe. Und dieses weiche Wheat. Das ist der sogenannte Bodenalarm des Zilbzalbs, also von den Laubsängern. Das heißt Gefahr am Boden. Das sind wir jetzt im Moment. Weil diese Laubsänger oder dieser Zilbzalb, der dazugehört, der brütet am Boden. Seht
2: ihr ihn? In den Gesichtern spiegelt sich gelinde Verzweiflung. Birdwatching bedeutet Ruhe zu geben. Gar nicht so einfach für die ungeübten Teilnehmer der Führung. Die Vögel sieht man nur, wenn sie
0: von da nach da sich mal kurz bewegen. Und das geht nur aus der Ruhe heraus. Gezwungenermaßen muss man mal stillhalten.
2: Börder und Hobby-Ornithologinnen fallen nicht vom Himmel. Wer nicht durch starke Vorbilder geprägt und geschult wurde, tut sich verflixt schwer, den Gartenrotschwanz vom Hausrotschwanz zu unterscheiden. Insbesondere einem bestimmten Großvatertypus gilt es hier ein Loblied zu singen. Johanna Triesberger aus dem oberbayerischen Geissach tut es gern.
7: Meine Schwester und ich, wir waren mit meinem Opa ganz oft in den Bergen unterwegs und wir sind hier in der Nähe auf einen kleinen Bergrücken und es war ein bisschen bewaldet und plötzlich hörte man da so ein krächzendes Geräusch, also es war jetzt kein Vogelgesang in dem Sinn, sondern es war wirklich so ein hässliches Krächzen und dann meinte der Opa eben, ah, das war jetzt der Gratscher, also bayerisch für einen Eichelheer und wir haben den Vogel dann auch gesehen und beobachtet und so habe ich eigentlich gelernt, den Eichelheer zu bestimmen.
2: Nach den ersten 20, 30 Arten wird es leichter. Vogelstimmen muss man wie Fremdsprachen pauken, erklärt der Zoologe Christoph Moning.
3: Man fängt natürlich erstmal mit einfacheren Arten an, mit dem Buchfink oder dem Zilzalb, die ganz charakteristisch und gleichförmig singen.
6: Jetzt, bitte komm noch mal her, zu mir. Das ist Buchfink, von weit oben, so. Jetzt. Ja, oder Mädchen, Mädchen, komm doch wieder. Dieses Dede, Dede, -de -de. Genau, Buchfink hat diese weißen Flecken im Flügel und im Schwänzlein rechts und links zwei Streifen. Also wenn zwei Sahnekleckse und zwei Sahnestreifen wegfliegen, ist es der Buchfink. Genau, Mädchen, Mädchen, kommen doch wieder! Genau, das war jetzt der Überschlag, ne? das ist wieder. Und im Frühling üben die Männchen, genau, und die Jungs vom Vorjahr, also die Jungen, die hören sich das an und machen in der Regel immer wieder einen neuen Überschlag.
3: Und dann geht es in immer komplexere Gesänge rein. Es ist am Anfang auch frustrierend, weil man immer neu und neu lernen muss und sich erinnern muss. Und man kann den Vogel ja nicht fragen, wer du bist, sozusagen, sondern man muss einfach selber versuchen, rauszufinden, wer das ist. Im Laufe der Jahre wird es dann aber immer besser. Also ich würde so meinen, wenn man es intensiv betreibt, nach drei bis fünf Jahren kann man eigentlich die meisten Gesänge, die so um einen rum sind.
1: Für mich ist es immer auch cool, wenn man zum ersten Mal einen Vogel singen hört, den man zuvor irgendwie nur auf einer App oder so singen hören hat. Und wo man sich denkt, ja okay, wenn ich den jetzt höre, dann erkenne ich es schon hoffentlich. Aber irgendwann ist es dann auch dieser Gesang quasi im Kopf drin, im Kopfarchiv.
2: Der 18-jährige Liam Desai aus Augsburg lebte mit seinen naturbegeisterten Eltern eine Zeit lang in Texas. Zunächst konnte sich das Kind in seiner Fantasie allerdings nur für Löwen und Dinosaurier erwärmen. Aber?
1: Wir hatten ein Vogelbuch zu Hause stehen, habe ich irgendwann mal reingeschaut. Es waren natürlich hunderte Arten, von denen ich noch nie gehört hatte und so. Und dann, wir hatten einen ziemlich großen Naturpark vor der Tür und dann bin ich da mal raus mit dem Fernglas und habe zum Erstaunen einen Field Sparrow gesehen, das war meine erste Art, weiß ich noch, und ich glaube, das ist für jeden Laien eine ziemlich unbekannte Art, aber ich war dann erstaunt, dass ich die im Buch finde und dann sofort im Park finde. Das fand ich dann eigentlich cool.
2: Was dem einen der Feldsperling ist, einer anderen vielleicht die Schleiereule. Jeder hat seinen eigenen ersten Vogel, der für die Initialzündung sorgt.
8: Mein erster Vogel war ein Halsbandschnapper, der bei uns im Garten im Grünwald gebrütet hat
2: erinnert sich Münchens bekanntester Vogelkenner Manfred Siering. In Bayern gibt es geschätzt etwa 400.000 männliche und weibliche Börder oder altmodisch formuliert Hobbyornithologen, also mehr oder minder engagierte Vogelliebhaber. Von der Dunkelziffer einmal abgesehen, es sind nicht besonders viele. Verglichen mit den Populationen in anderen Ländern, meint Christoph
3: Moning. In Bayern ist die Szene deutlich kleiner als in Norddeutschland beispielsweise und in Deutschland auch noch mal kleiner als in England oder Schweden oder Dänemark, die sehr ausgeprägte Börderszenen haben oder auch die Niederlande beispielsweise.
2: Was ganz klar an der sonst so beliebten weißblauen Landschaft liegt. An den Meeresküsten finden Vogelbeobachter nämlich weitaus günstigere Bedingungen, sprich mehr und interessantere Vögel als etwa auf Feldern und Wiesen. Kurzum. Börder brauchen Stoff.
3: Das heißt, der klassische Börder geht natürlich auch dahin, wo er erwartet, dass er auch mal was Neues sieht. Und das führt natürlich dazu, dass viele so kulturlandschaftlich geprägte Räume oder auch waldgeprägte Räume weniger besucht werden. Und auch, es gibt so einen englischen Begriff, underwatched sind.
2: Hatte also unser Mr. Woodpecker, der berühmte Tierfilmer Heinz Sielmann, vergeblich die Trommel so emsig auch für die heimischen Waldvögel geschlagen?
9: Der Winter ist vorbei, der Wald erwacht und die Vögel beginnen ihre Frühlingslieder. Da tönt ein merkwürdiges Hämmern von den Wipfeln herab. Das klingt sehr nach Arbeit, aber es ist auch eine Art von Gesang.
2: Doch was interessiert auf die Dauer schon der worker Workaholic von nebenan, wenn man tolle Typen aus fernen Ländern auf der Durchreise erwischen kann? Deshalb versammeln sich Bayerns Börder mit Vorliebe während der Frühlingsmonate scharenweise in den großen Feuchtgebieten, etwa am Chiemsee oder Starnberger See oder am unteren Inn.
3: Oder nehmen Sie den Echinger Stausee zwischen Freising und Landshut, an dem der Wasserstand zum Beispiel immer sonntagsabends und montags früh gesenkt wird, sodass sich rastende Wartvögel einfinden und da konzentrieren sich tatsächlich auch Vogelbeobachter.
2: Unübersehbar sind es vor allem ältere Herren. Junge Leute wie Liam stellen Ausnahmen dar.
1: In Augsburg gibt es zwei Jüngere, die ich kenne, die das auch betreiben. Und eine dritte, die kenne ich aber nicht ich persönlich. Und in Dallas waren es noch weniger. Da kannte ich wirklich nur einen, der war ein paar Jahre älter als ich auch noch. Also es ist schon ziemlich selten.
2: Liam ist heute in das Naturschutzgebiet am Ammersee gewandert. Gleich an der Mündung des Flusses sah er zu seiner Freude zum ersten Mal in seinem Leben einen Austernfischer. Das schrille Kiwiip hatte er richtig identifiziert. Schon wieder eine neue Art.
1: Und so entwickelt man sich weiter und das ist, glaube ich, irgendwie das große Ziel, dann irgendwann rausgehen zu können und quasi theoretisch ohne Fernglas so alles aufnehmen, dass man halt nur so durchläuft und so von dieser Vogelwelt umgeben ist.
2: Teil einer umfassenderen als der rein menschlichen Gemeinschaft zu werden. Das ist der Reiz des Birdings, bestätigt die pensionierte Tierärztin Eva Schneider. Mit den Gesängen öffnet sich die Tür in eine andere Welt. In die Welt der Vögel, aber auch der Pflanzen, die ihre Wohnstätten bilden, und der Insekten oder Fische und Mäuse, die ihre Nahrung sind. Alles hängt ja mit allem zusammen.
6: Man taucht so ab oder man taucht wo ein eigentlich. Also Man vergisst es das drumherum, dass es Werbung gibt, dass es Autos gibt, dass es also Aktienkurse gibt. Das ist alles völlig uninteressant. Man ist wirklich ganz präsent da und hört hin. Und widmet sich ganz diesen Wundern und dieser Schönheit. Und manchmal auch Schwierigkeiten, die man da sieht. Also wenn, ja, wenn man merkt, die werden immer weniger oder sowas. ist schon auch traurig, aber man taucht wirklich ganz ein. Ins Hier und Jetzt.
2: Es ist vermutlich eine Meditation, die rauschhafte Züge trägt. So etwas wie ein langer, geiler Trip im Idealfall. Denn es braucht schon einen besonders entwickelten Sinn für Ästhetik, um die Live-Show nicht nur wie einen mehr oder weniger öden Naturfilm konsumieren zu können. Wie hieß nochmal der Produzent?
0: Die meisten Vogelarten sind unglaublich schön. Es gibt also wahnsinnig schöne Vogelarten, vor allem, wenn man die mal genau und präzise auch sich mal anschaut und nicht nur flüchtig. Und wenn man die dann noch in der schönen Landschaft sieht, ist es für mich unglaublich schön.
2: 200 Meter von Christian Haas entfernt hat sich jetzt Richard Zwins niedergelassen. Der pensionierte Beamte sitzt auf einem Klappstuhl an der Uferböschung. Das Fernglas griffbereit, ebenso ein Schreibblock, um die Ausbeute des Tages notieren zu können. Wird Richard Zwins das Glück heute wieder holz sein, wie beim letzten Mal?
9: Ich bin am Sonntag vor einer Woche da an der neuen Ammerbrücke gestanden, an meinem Auto. Dann sind neun Bienenfresser darüber geflogen. Ich habe die von ferne schon gehört. Die haben so einen charakteristischen Ruf, wie die untereinander kommunizieren. Das ist einer der schönsten Vögel, die es bei uns gibt. Das
2: bekommt man nicht jeden Tag geboten. Richard Swens engagiert sich seit Jahrzehnten als Naturschützer. Er wehrt sich gegen die Behauptung, dass Birdwatcher schräge Vögel oder seltsame Kreuze seien. Es handle sich um ein Vorurteil, meint er, um sich gleich darauf zu unterbrechen und zu fragen, hören Sie das?
9: Nee, da ist, das ist der Pirol, der da singt. Da habe ich den Kuckuck gehört. Nee, das ist der Pirol, ein knallgelber Vogel in Krähengröße, eigentlich ein tropischer Vogel, den man nur schwer zu sehen bekommt, weil der immer in den Baumwipfeln oben ist, wo
2: viel Laub ist, da sieht man ihn schlecht. Richard Swins starrt jetzt länger in sein Fernglas. Man darf Börder nicht für unhöflich halten, hatte der Zoologe Christoph Moning im Vorfeld um Verständnis geworben. Fortgeschrittene Vogelliebhaber neigen nun einmal dazu, plötzlich aus einem Gespräch auszusteigen.
3: Das ist keine böse Geste oder so, oder Despektierlichkeit, sondern das ist ganz normal.
2: Sie hätten nämlich immer einen Kanal für die Vogelwelt offen um sofort auf außergewöhnliche visuelle oder akustische Reize reagieren zu können. Die Betonung liegt auf immer. Vögel zu beobachten scheint für manche weniger ein Hobby als eine Art Lebensgrundeinstellung zu sein. So ist es, sagte Christoph Moning, selbst ein überzeugter Börder.
3: Das ist etwas, was in jeder Lebenssituation getan werden kann. Egal, ob man krank im Bett liegt und das Fenster offen hat oder irgendwie auf Reisen ist, man kann immer börden.
2: Auch ein militärischer Einsatz stellt kein Hindernis dar. Der US-Soldat Jonathan Trahan Trent nahm am Irakkrieg teil. Er berichtet in seinem Tagebuch „Birding Babylon“, dass er bei der Wasseraufbereitungsanlage einer Basis in der Nähe Bagdads eine Doppelschnepfe sichten konnte und ein Steinkauz haust in einem Treibstofftank. Birding while fighting, oder beim Essen, oder während des Küssens. Walter. Der Held in Jonathan Francens Roman Freedom ist solch ein schwerer Fall. Plötzlich kann der Blick des Börders zum Fenster wandern, seine Hand greift zum Fernglas, die Rede stockt, während Augen und Ohren das Objekt der Begierde zu fassen versuchen. Nach dem Motto, das wird doch nicht etwa eine Kalanderlerche sein?
0: Wenn ich jetzt eine super seltene Vogelart entdecke, dann bin ich weggebeamt. Ja? Dann ähm, ist erstmal volle Konzentration, versuchen das Ding zu kriegen und dann denkt man nichts mehr anderes
2: erstmal. Irgendwann aber wendet sich der Börder, als sei nichts geschehen, wieder der eigenen Gattung zu. Je nachdem, ob es wirklich eine Kalanderlerche war oder nicht, leicht euphorisiert oder etwas enttäuscht. Die Ehefrau des Watchers bleibt deshalb bei ihrer grundsätzlichen Einschätzung.
4: Ein Birdwatcher ist schon ein spezieller Menschentyp. Es dreht sich halt alles um die Vögel.
2: Ina Haas nimmt, wie gesagt, lieber noch eine Mütze Schlaf, als dass sie ihren Mann im Morgengrauen zum Vögelbeobachten begleitet, auch wenn sie dann vielleicht ein paar balzende Kraniche verpasst. Trotzdem hat sie es im Laufe ihrer Ehe zu gewissen vogelkundlichen Kenntnissen gebracht, was an der Seite eines echten Börders wohl unumgänglich ist also generell ich mag Vögel auf jeden Fall.
4: Was ich nicht so unbedingt mag, sind die Limikolen. Das sind die Gelbschenkel, Rotschenkel, Grünschenkel, Sanderlinge, also diese kleinen äh, Strandvögel. Bruchwasserläufer und ach was ist. Die mag ich nicht, weil die sehen alle gleich aus für mich. Und er sitzt dann da und versucht mir dann schon zu erklären, dass sie gar nicht gleich ausschauen, aber die sind so kurz im Prachtkleid. Das im Winter sehen Sie alle gleich aus, mit Verlaub. Also er hat mir es auch schon, wir waren unsere erste gemeinsame Reise war in der Türkei. Da habe ich dann schon einige Vogelstimmen gelernt. Der Bruchwasserläufer, Gif, Gif, Gif. Und der andere, Klui, Klui, Klui und mh.
2: Bei dem piept's wohl. Das Verhältnis des erdverhafteten Menschen zu den Bewohnern der Lüfte ist von Haus aus eher Zwiegespalten. Einen Vogel oder eine Meise zu haben, gilt nicht gerade als Auszeichnung, sondern vielmehr als Synonym für eine gewisse Verrücktheit. Andererseits spielen Raben, Gänse oder Schwäne in Märchen und Sagen oft tragende Rollen als Berater und Helfer. Für Nils Holgersson und Lohengrin sogar als Transportmittel. Wer aus welchen Gründen auch immer eine Leidenschaft für Vögel entwickelt hat, sieht offenkundig über artenspezifische Schwächen großzügig hinweg. Die krakelende und diebische Elster. Die kriminellen Krähen, die Kleinkinder bedrohen. Oder die profane Meise, die sich die nach ihr benannten Knödel wie Nix reinhaut. So what? Sogar für die Taube, die sich vom edlen Friedenssymbol zum Hassobjekt der Denkmalschützer und Stadtverwaltungen mauserte, lassen sich Sympathien finden. Ist sie nicht das perfekte Wappentier moderner Gesellschaften? Die Gebrüder Jürgen und Thomas Roth, eingefleischte Ornis von Kindesbeinen an, sparen in ihrer 2017 veröffentlichten »Kritik der Vögel« nicht mit Superlativen.
5: Stadttauben sind Vertreter des Maximalismus. Permanente Defekation, ununterbrochene Reproduktion und kontinuierliche Konsumtion. Größte Indifferenz, tausendprozentige Penetranz, angsteinflößende Anpassungsbereitschaft. Insofern stehen sie unseren Innenstädten eigentlich recht gut zu Gesicht. Den Shoppingzentren, Touristenhotspots und Mülleimer-Architekturen. Wo die Liebe hinfällt.
2: Laut Gebrüder Roth wirken alle Vögel in letzter Konsequenz bestechend wegen dieser Trias aus Fitness, Fun und Fertilität. Ist der Mensch dagegen nicht das reinste Mängelwesen? Abgesehen davon, dass bestimmte Arten gebraten einfach sehr gut schmecken. Seit Jahrtausenden geht der Blick tatsächlich oft staunend und auch neidisch zum Himmel. Wenn ich ein Vöglein wäre.
0: Philosophen haben immer wieder die Vögel erwähnt, den Gesang erwähnt. Die können fliegen, das war immer irgendwie was Besonderes gewesen, was Mystisches gewesen. Die verschwinden im Winter, kommen im Frühjahr wieder, fliegen riesige Strecken. Ich glaube, Vögel haben Menschen schon immer fasziniert. Und auf hat ein Eisvogel vorbeigeflogen.
5: Meine Weiher. Viele hundert Dachwerke von Seen und Weiher. Einer am anderen sind mein fast täglicher Spaziergang. Dort schleiche ich jetzt beinahe täglich herum, um auf dem Bauchi zu kriechen und das Leben und Treiben der Dodanus limosa sowie Entenarten studieren zu können.
2: Es war wohl so etwas wie eine göttliche Fügung. Dass der junge Vikar Andreas Johannes Jäckel 1853 seine erste Pfarrstelle im mittelfränkischen Neuhaus an der Aisch antreten konnte. Der wasserreiche Landstrich hinter seinem Wohnhaus ging als Jäckelsche Weihergegend in die Annalen
5: der Hobbyornithologie ein. Es ist aber auch was Herrliches, neben dem Gekrächze der Lachmöwen. Seeschwalben, dem Blären der Blassen, dem dumpfen Ohr des großen Haumtauchers, die herrliche Stimme der großen Brachschnepfe, des Lodioda Limosa, des Jodeln des Dodanus Glariola, des Wuchteln und Schreien der Kiebitze zu hören, dem Treiben der kleinen Teichhühner Chlorobus, Porzana Busilla, dem Fischen des Haliaedos zuzusehen. Diesen Genuss gebe ich nicht um viel Geld.
2: Wenn er sich nicht um seine Schäfchen kümmern musste, nutzte der Herr Pfarrer jede freie Minute, um die heimische Vogelwelt zu erkunden. 234 Vogelarten listete Jeckel allein für Franken auf, wobei er auf naturwissenschaftlich korrekte Beschreibungen Wert legte und nicht nur das jagbare Tier im Blick hatte. Überhaupt war sich der vorbildliche Pionier für nichts zu schade, solange es der Forschung diente, sagt Manfred Siering, der erste Vorsitzende der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. Kein Wunder, dass sich Jäckel in seinen Sümpfen auch die Malaria einfing. Der hat vor dem Sonntagsgottesdienst, wenn es nachts
8: geregnet hat im Frühling, und da ist eine große Wasserlache entstanden irgendwo in der Wiese, dann ist er dorthin vor dem Gottesdienst und hat mit seiner Flinte geschossen, einen Sandregenpfeifer und einen Kiebitzregenpfeifer, und hat die dann noch schnell irgendwo verschwinden lassen. Und dann ist er in die Kirche. Und
2: nach dem Gottesdienst hat er die Tiere dann präpariert. Vogelpräparate herzustellen war damals unumgänglich. Was hätten die frühen Hobbyornithologen auch tun sollen? Es gab ja noch keine bunt bebilderten Bestimmungsbücher a la Was fliegt denn da, um Exemplare vergleichen und einordnen zu können.
8: Die Leute haben ja damals immer wieder einen Belegvogel geschossen, ausgestopft. Die konnten alle Tiere präparieren, also das Federkleid in Anführungszeichen Fell abziehen und den Vogel dann mit Watte ausstopfen, dass er nicht eben von Maden irgendwie zerfressen wurde. Und die haben sich alle eine kleine Vogelsammlung angelegt, die haben auch eine Eiersammlung angelegt, die haben Eier auszublasen verstanden mit winzigen Kanülen.
2: Heute ersetzt die Technik das Handwerk. Johannes Jeckel, ein gebürtiger Nürnberger, besaß zwar bereits ein Fernglas, aber dessen Vergrößerungsleistung war lächerlich, verglichen mit der des riesigen Fernrohrs, das Christian Haas mit sich herumschleppt und an den diversen Beobachtungsposten aufbaut. Wenn der moderne Birdwatcher das Gewicht seiner Kamera samt Objektiven addiert, kommt er auf gut 20 Kilogramm Gepäck. Christian Haas führt die Ausrüstung in einem Einkaufstrolley mit sich.
0: Meine Tochter nennt es Rollator. Das ist das angenehmste, weil den roll ich gerade hinter mir her. Und wenn irgendwo ein Vogel ist, lasse ich den einfach los. Und der steht von alleine und ich habe die Hände frei und kann beobachten.
2: Das kleinere Fernglas hängt dem Börder wie angewachsen um den Hals. Es könnte ja da hinten oder da oben.
0: Wir hatten jetzt im Winter hier Zwergschwäne. Die kommen aus Sibirien her, also das ist richtig selten. Und eine unglaublich schöne Art dort. Das war schon ein Ereignis. Da man drüben in der Fischner richtig schön beobachten. Ich bin wochenlang hergekommen, um Fotos zu kriegen, weil die man maximal weit weg immer in der Mitte vom See, dass man es das ja nicht fotografieren konnte. Und ich habe es am Ende aber geschafft ja, mit viel Geduld. Ja. Die wollte ich haben und zwar richtig schön. Ja.
2: Das Foto ist die moderne Trophäe, der Beleg, dass der Birdwatcher nicht lügt, wenn er von seinen Treffern erzählt, beziehungsweise wenn er sie auf der Internetplattform ornito.de einträgt. Oder wie Liam auf der Seite ebird.org.
1: Mit der bin ich in den USA vertraut geworden. Und da gebe ich immer meine ganzen Vögel, die ich gesichtet habe, ein. Und das erstellt mir dann die Listen für mich jedes Jahr oder nur in Bayern oder nur in den USA oder nur in Texas.
2: Zum Gefühl, sich nicht satt sehen zu können, gesellt sich der Ehrgeiz. Je nach Persönlichkeitsstruktur lodernder oder lauer brennend. Auch geschlechtsspezifische Unterschiede spielen wohl eine Rolle. Das Sammeln der Arten, die moderne Börder für bestimmte Gegenden oder Zeiträume oder auch für das eigene Leben insgesamt nachzuweisen versuchen, trägt durchaus Züge der herkömmlichen Jagd. Aber es ist eben eine verfeinerte, sublimierte Jagd, entschuldigt der Zoologe Christoph Moning von der Hochschule Weinstefan triesdorf
3: Dabei ist es gar nicht entscheidend, so wie früher, dass ich jetzt einen Vogel erlege oder so, sondern es reicht, ihn einfach gesehen oder gehört zu haben, im Idealfall vielleicht noch ein Foto gemacht zu haben oder eine Tonaufnahme. Aber im Grunde genommen reicht einfach, die Art gesehen zu haben und dann sich auf eine Liste einzutragen und sich darüber zu freuen, dass man die Vogelart hat.
2: Wie ein Panini-Bildchen, nur etwas aufwendiger erworben. Während der fränkische Hobby-Ornithologe Johannes Jeckel Mitte des 19. Jahrhunderts immerhin noch echte Grundlagenforschung machte, wenn auch nicht weniger getrieben.
5: So bin ich genötigt, dem scheuen Geflügel gehend oder kriechend, hinter Dämmen anschleichend oder auf dem Bauche anrutschend mich zu nähern, um zwar höchst beschwerlich, aber desto gründlicher die Sitten und Lebensweise der Wasservögel zu studieren. Birding oder Birdwatching,
2: das klingt nicht mehr nach einem skurrilen Hobby, sondern viel lässiger als das letztlich nur altphilologen zugängliche Wortgetüm Ornithologie. Die Anglizismen, die sich seit einiger Zeit für das Vögelbeobachten einbürgern, erweitern das Spektrum der Assoziationen in Richtung Fun, Action and Sports. Und zwar ohne jeglichen obszönen Unterton. Ganz anders als im Deutschen. Aber wer will dem Spaßvogel im Menschen schon das Spaßen verbieten? Vor allem, wenn ein überzeugter Hobbyornithologe zum Haushalt zählt.
4: Alle unsere Freunde wissen, dass mein Mann am Wochenende vögelt und dass wir auch zum Vögeln in Urlaub fahren.
2: Hm. Wobei Ina Haas dann ihre eigenen Wege geht. Die Tradition des zweideutigen Wortspiels reicht bis ins Mittelalter zurück. Der lange Specht, der lange Specht, der macht der Braut das Bett zurecht. Wieder lalala, wieder lalala. unter uns. Die Vogelhochzeit ist echt kein Kinderlied.
4: Ja, und wenn wir dann eben in der Kirche waren und beim Rausgehen, der Pfarrer war ein guter Freund von uns, hat er auch immer so laut in der Gemeinde gerufen, ist der Christian wieder beim Vögeln? Also es weiß jeder, dass der Christian Haas vögelt.
2: Das Verständnis ist allseits groß. Schließlich braucht der renommierte Biochemiker und Alzheimer-Forscher einen Ausgleich. Sein Hobby kommt ja wohl unterm Strich auch der Menschheit zugute.
0: Worauf ich großen Wert lege in der Wissenschaft ist, dass man kreativ ist. Ne? Oh, da kommen einen Haufen Kampfläufer angeflogen gerade. Oh ja. ja. Das sind auch sehr schöne Vogelarten, die halt so Kampfläufer, weil bei der Balz die Menschen miteinander regelrecht kämpfen. Ne? Ja, ich glaube, in der Wissenschaft muss man kreativ sein. Ne? Und deswegen glaube ich, dass so sowas zweites nebenher sehr hilfreich ist. Und ich habe natürlich auch viel Muße, wenn ich das hier mache, ja, auch mal über was anderes nachzudenken und auch mal neue Ideen zu kriegen.
4: Das ist für ihn seine Kraftquelle. Und deswegen lasse ich ihn auch zweimal raus, weil ich ganz genau weiß, er braucht es. Zweimal
2: heißt Samstag und Sonntag. Zumindest im Frühling. Nicht alle Börderfrauen beweisen so viel Toleranz. Manfred Siering gehörte in jungen Jahren zu den Fans des bedeutenden Vogelkundlers Walter Wüst. Die Volkshochschulkurse und Exkursionen des Münchner Gymnasiallehrers lockten zahlreiche Männchen, sorry, Menschen an.
8: Ich habe viele erlebt, die auch mit angefangen haben, mit mir Ornithologie zu betreiben, die dann aber wieder aufgehört haben. Die haben aufgegeben, aus familiären Gründen Kinder gekriegt. Die Frau hatte null Interesse an sowas, hatte sogar dann vielleicht gedämpft oder bekämpft gar und die sind dann wieder abgesprungen.
2: Der private Nestbau und die eigene Brutpflege gingen dann doch vor. Außer die Gattin war ähnlich disponiert wie in Manfred Sierings Fall. Auch Elfriede Zwins begleitet ihren Mann, der einst bei Walter Wüst die Schulbank drückte und jetzt auf einem Klappstuhl am Ammersee sitzt, seit Jahrzehnten beim Birding. Sie steht im Schilf und verfolgt den Flug des Pirols.
7: Sie haben ja Ihre Frau dabei.
2: Ja, warum nicht?
9: Die interessiert sich genauso für Vögel. Also,
2: das ist der Witz des Tages fragt sich nur, wer die treibende Kraft ist. Was bleibt einem Mann schon übrig, wenn die geliebte Gattin extrem auf Flora und Fauna abfährt? Die Botanikerin Loki Schmidt bekundete 2003 in einem Interview stolz, dass ihr Helmut nicht nur ein hochrangiger Politiker sei.
6: Außerdem ist mein Mann ein hervorragender Ornithologe, Heute würde man sagen, Birdwatcher. Wir haben unsere Urlaubsreisen nur dahin gemacht, wo wir Vögel beobachtet haben. Auf die Lofoten nach Island, auf die Färöer an Neusiedlersee.
2: Zeit und Geld erweitern den Radius enorm. Liam benutzt heute zum ersten Mal ein Spektiv. Der Vorsitzende des Naturwissenschaftlichen Vereins in Augsburg hat dem Abiturienten sein altes Fernrohr ausgeliehen. Prompt entdeckte Liam heute am Ammersee innerhalb weniger Stunden gleich drei Leifer, wie es in der Sprache der Birdwatcher heißt.
1: Ein Leifer ist quasi eine Art, die man zum ersten Mal im Leben sieht. Also life bird für es
2: Liam zählt seine morgendliche Ausbeute auf. Ein Sumpfhuhn? Eine Bartmeise? Und der Austernfischer, den er bereits an der Flussmündung entdeckte.
1: Auf die Bartmeise habe ich eigentlich gehofft, weil die hier ziemlich häufig gesehen wird. Auf die habe ich quasi gezielt, aber den Austernfischer hatte ich keine Ahnung, dass der hier war. Und das war dann eher Zufall. Und das ist irgendwie noch schöner dann, wenn man irgendwie Glück hat und dann am richtigen Fleck ist zur richtigen Zeit.
2: So praktisch die Internetportale sind, bei denen Birdwatcher ihre Funde melden, da sie anzeigen, wann und wo seltene Vögel gesichtet werden, sorgen sie auch dafür, dass es aus scheinbar heiterem Himmel zu merkwürdigen Menschenaufläufen kommt. Etwa, wenn ein verirrter Zugvogel in einer Wohnanlage gestrandet ist oder eine kaum bekannte Seeschwalbe im Warmwasserausfluss eines Atomkraftwerkes badet. Der Tierökologe Christoph Moning kann dem Drang, seltenen Vögeln hinterherzureisen, nicht immer widerstehen.
3: Es gab einen Zwergbrachvogel jetzt im Dezember, Januar in den Niederlanden, zu dem ich auch gefahren bin. Und als ich dort war, da waren wir vielleicht, keine Ahnung, 300 Leute.
2: 300 Birdwatcher, ausgestattet mit Kamera, Spektiv und Fernglas, blicken auf einen einzigen winzigen Wartvogel.
3: Also wir standen so oben auf dem Deich und es war so eine lange Linie, die total voll geparkt war mit Autos. Und da stand man dann nebeneinander und hat diesen Zwergbarvogel, der hinten auf der Wiese war, angeschaut.
2: Sieh da, ein Numenius Minutus. Jetzt aber schlägt endlich die Stunde der Gartenvögel. Im oberbayerischen Geisach auf der Terrasse von Johanna Triesberger steht alles bereit. Ein Fernglas, zwei Bestimmungsbücher, Saft und Kekse für die zweijährige Tochter Iris.
7: Wenn
2: du
7: machst, du hier? Ja, Fernglas. Mhm. Magst du mal schauen? Ja. Hm? Hm. Stell mal was ein, was du dann erkennen kannst. Schau.
2: Einmal im Jahr ruft der Landesbund für Vogelschutz zur Zählung auf. Ob denn noch ein Vogel geflogen kommt? Wenn ja, welches?
7: Und was ja. siehst du? Ja, ein Vögel. Ich kann auch Vögel sehen. Ah, das ist jetzt ein Starr vorbeigeflogen gerade.
2: Ja. Leienwischen ist gefragt, um einen Überblick über den bayerischen Bestand zu gewinnen.
7: Da oben, das könnte jetzt eine Rauchschwalbe sein. Genau, das ist eine.
2: Letztes Jahr meldeten 11.400 Vogelfreunde 265.000 Exemplare in ihren Gärten. Ob die Anzahl der Allerweltshügel weiter abnimmt?
7: Ah, Jetzt ist eine Meise gerade an die Knödel geflogen. Das ist eine Blaumeise. Das schreiben wir auch gleich mal auf.
2: Der Zettel füllt sich langsam.
7: Bei der Stunde der Gartenvögel zählt man, welche verschiedenen Arten im Garten überhaupt da sind und man zählt die maximale Anzahl einer Art. Also wenn ich fünf Meisen sehe, dann schreibe ich fünf Meisen auf und wenn das nächste Mal nochmal eine Meise kommt, die notiere ich dann nicht mehr. Jetzt ist eine Kohlmeise da oben an die Fütterung geflogen, die kann man auch notieren.
2: Nebenan halten die Eltern Hühner, der Vater züchtet Bienen. Der Opa, der schon früh Johanna Trieschbergers Interesse an der Vogelwelt weckte, lebt nicht mehr. Ab und zu grüßt noch der Kratscher, der Eichelheer von ihm.
7: Später dann in der Schule hatte ich das Glück, einen Biologielehrer zu haben, der brannte wirklich für sein Fach. Der war voller Leidenschaft. Ja, ah, jetzt fliegt der Rotmilan über uns drüber. <lacht> Hat schon genügend Thermik, um ein bisschen aufzusteigen.
2: Als sie nach dem Studium im Münchner Umland wohnte, nahm Johanna Triesberger mit ihrem Mann manchmal an Bird Races teil. Welches Team sichtet innerhalb von 24 Stunden die meisten Vogelarten? Die Sehnsucht nach der Natur trieb sie hinaus. Nimm einen Gruß mit. Jetzt zog sie mit ihrer Familie zurück in den Heimatort. In Geisach scheint die Welt noch fast in Ordnung zu sein.
7: Zum Glück sind hier noch ganz viele Hecken mit großen Bäumen und hohen Büschen erhalten geblieben. Was ich allerdings zum Beispiel schon festgestellt habe, dass es weniger Schwalben gibt. Obwohl die Brutmöglichkeiten hier nach wie vor noch vorhanden sind, also die offenen Ställe sind noch da. Die Vögel finden auch das Material, um ihre Nester zu bauen. Aber irgendwas muss ihnen wohl trotzdem fehlen. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass hier weniger Insekten sind. Oder ob einfach auch weniger Vögel zurückkehren aus ihrem Winterquartier.
2: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Gleiches gilt für Mauersegler. Viele Vogelfreunde fiebern heutzutage auf den letzten 1000 Kilometern ihrer mehrmonatigen Reise mit. Finden sie ausreichend Luftplankton, um durchhalten zu können? Wie vertragen Sie den Kälteeinbruch über der Ägäis, den der Wetterbericht angekündigt hat? Von Jahr zu Jahr werden die Daumen fester gedrückt. Schaffen Sie es noch bis Bayern? Oder wird das Sri-Sri, mit dem Sie den Verkehrslärm übertönen, ein Geräusch der Vergangenheit sein? Ich warte jedes Jahr drauf. Wann kommen die
8: ersten Mauersegler. Und das hat sich ja im Laufe der letzten Jahre, kamen die immer früher. Und jetzt sind sie plötzlich gar nicht mehr kommen. Oder sehr spät und nur ganz wenige. Und das gibt dann so einen Alarm bei mir.
2: Kuck, Kuck, sag, wie lange lebst du noch? Vögel sind Boten. Oder moderner formuliert, Bioindikatoren.
3: Ich glaube, es gibt kaum eine Bevölkerungsgruppe wie die Börder, die so hautnah miterleben, wie Biodiversität zurückgeht, wie Lebensräume verloren gehen, wie Artenvielfalt zurückgeht. Einfach auch durch die Szene, in der ja auch viele ältere Leute sind, die noch erzählen können, wie vielfältig unsere Kulturlandschaft früher war.
2: Früher war zwar nicht alles besser, aber es gab unbestreitbar mehr Hausrotschwänze. Während der Nachkriegszeit bevölkerten sie in München die Ruinen, erzählt Manfred Siering.
8: Genauso die Bachstelze, weil überall aus zerborstenen Abwasserleitungen rieselten irgendwelche Flüssigkeiten, mehr oder weniger übel, riechend und waren Fliegen da. Und natürlich für Bachstelze und Hausrotschwanz war das eine wunderbare Lebensgrundlage. Heute ist München steril und wird ständig nachgefummelt und nachgeputzt. Heute haben die beiden Arten in München nichts
2: mehr verloren. Der Triel, das Rothuhn, der Gänsegeier, die Blauracke. Still und heimlich sind sie verschwunden. Vom Winde verweht wie die eigene Kindheit. Mit dem Alter wächst die Liste der Verluste. Die Kornweihe, der Steinschmetzer, die Turteltaube und der Raubwürger. Aus Jugendfreunden wurden Sorgenvögel.
0: Da fliegt gerade ein Kiebitz entlang hier. Das ist einer von den Sorgenvögeln hier, der so wie Breiten... Flatternden Flügeln, also jetzt sieht man schlecht. Da, da landet gerade noch wieder einer. Ja. Die brüten hier auf den Wiesen und ähm, das ist einer der großen Sorgenvögel. Ne. Das immer in meiner Jugend habe ich die wirklich in Massen gesehen. Ne. Das ist komplett vorbei. Ja.
2: Es hat aufgehört zu regnen. Christian Haas holt die Brotzeitdose heraus. Er weiß die bayerischen Feuchtgebiete wie hier am Ammersee wirklich zu schätzen. Aber die Agrarpolitik des Freistaates haut dem gebürtigen Mannheimer dann doch immer wieder. Mit Verlaub, den Vogel raus.
0: In Sachen Naturschutz ist hier vieles, also ganz schwer im Argen. Oh, das ist ein Grünschenkel, der gerade gerufen hat. Auch ein typisches Geräusch für die Nordsee. Ja. Also was mir hier ganz große Sorgen macht, ist die Landwirtschaft. Die ist hier in einem industriellen Maß betrieben. Das wirklich die Vogelwelt großflächig komplett vernichtet. Die Felder werden hier Gespritzt mit Pestiziden. Die Wiesen werden viel zu früh gemäht und einen Tag später schon wieder die Gülle drauf. Das heißt, keine einzige Feldleiche wird hier ihre Brut hochkriegen. Keine einzige.
2: Ob es eines Tages wohl mehr Börder als Birds zu beobachten gibt? Es sind schon ein paar mehr geworden in den letzten Jahren, erklärt Richard Zwins, der ältere Herr auf dem Klappstuhl am Ammersee. Aber von einer Landplage kann noch keine Rede sein. Vielmehr stört den Hobbyornithologen die wachsende Zahl der Hobbyfotografen, die sich im Frühling in der Nähe der Nistplätze tummeln. Die Vögel brauchen Ruhe.
9: Es gibt viele Fotografen, die meistens um diese Jahreszeit kommen mit solchen Geräten, aber von Ornithologie keine Ahnung haben. Die wollen immer Fotos machen, also so gute Fotos, dass sie am besten auf den Vögeln sitzen. Und man weiß nicht, was sie mit diesen Hunderten von Fotos dann machen. Und von jeder Vogelart gibt es im Internet also 50.000 Fotos. Das ist völlig also überflüssig, meines Erachtens. Da wäre ich froh, wenn die sich hier nicht zeigen würden.
2: Die Revierkämpfe nehmen zu. Je dichter Gegenden besiedelt sind, umso höher schaukeln sich Interessenskonflikte. Städter gegen Landbewohner, Bauern gegen Umweltschützer, Mountainbiker gegen Wanderer, Fischer und Jäger gegen Hobbyornithologen. Von den Fäden unter verschiedenen Birdwatcher-Typen nicht zu schweigen. Nicht jeder Birder ist schließlich ein Körndelfresser. Apropos. Vögel lösen sich anbahnende Konflikte, indem sie Wettgesänge veranstalten. Mal hören, wer lauter und schöner tirilliert. So ergeben sich, ganz nebenbei, sehr hübsche Konzerte. Kanarienvogel Philipp am Klavier begleitet von Sibylle Hussing. So ein musikalischer Contest kann die Gemüter bei allem Ärger und Zwist dann doch erheitern.
7: Da vorne flog jetzt wieder der Star Richtung Baum. Man hört ihn auch. Der Star kann auch super Stimmen imitieren. Also ab und zu hört er sich auch ja. an den
9: Mäusebussack. Das heißt,
2: Aber jetzt ist Schluss für heute. Töchterchen Iris will spielen. Am Ende der Stunde hat Johanna Triesberger 25 Vögel über ihrem Garten gesichtet. Grauschnepper und ein Grünfink flogen vorbei.
7: Wir haben die Wacholderdrossel notiert. Blaumeisen haben wir gesehen. Rabenkrähen. Dann die Feldsperlinge und die Haussperlinge. Ein Stieglitz war vorher noch da. Der Rotmilan natürlich. Der war ein Highlight auf jeden Fall.
2: Sie ist soweit zufrieden.
7: Hier ist mein Eindruck, ist die Artenvielfalt noch ziemlich breit. Also gibt noch viele Vögel. Zum Glück. Und ich hoffe auch, dass das lange, lange so bleibt.
2: Birding in Bayern. Vögel und ihre Fans. Sie hörten ein Feature von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Bürkle und Christian Jungwirth. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie und Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.